0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 478. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus Immanuel Kant vor der Kritik der reinen Vernunft. Einen Rilke der Woche gibt es auch und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Mich haben in letzter Zeit ein paar Nachrichten erreicht mit Hinweisen darauf, dass ein bestimmtes Thema ein bisschen zu präsent ist. Was kaum verwunderlich ist, weil dieses Thema im Moment doch sehr unseren Alltag bestimmt und niemand drum herum kommt. Äh, trotzdem fand ich den Impuls gut, mal eine andere Episode zu machen und ähm, dieses äh, Wort mit C gar nicht zu benutzen. Stattdessen ähm, gibt es heute als Thema der Woche, womit ich euch ablenken will, schöne Wörter mit dem Buchstaben C. <lacht> Es ist natürlich die Frage, was macht ein Wort eigentlich schön oder was macht ein Wort eigentlich angenehm? Äh, über ein Wort mit C wollen wir im Moment alle nicht sprechen, mache ich auch nicht. Ähm, aber ich habe mal geguckt nach einer Wortliste, welche Wörter gibt es denn eigentlich mit dem Buchstaben C? Jetzt habe ich hier gerade meine E-Mail gepinkt. Ähm, tut mir leid, E-Mail-Programm ist ausgemacht. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Oder nicht so laut also Wörter mit C habe ich gegoogelt und dann findet man eine Wortliste vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Verein ist. Es gibt ja auch sehr fragwürdige Institute für deutsche Sprache, die da so ein bisschen äh, rückwärtsgewandt sind. Äh, was das Leibniz-Institut, angeht, da habe ich keine Ahnung, ähm, habe ich jetzt auch nicht weiter untersucht. Ich fand aber die Liste ganz praktisch, deswegen nehme ich die einfach mal so. Und irgendwie ist mir dann beim Betrachten dieser Liste aufgefallen, ähm, man kann aus jedem Wort äh, was Positives äh, und was Negatives drehen. Und ich versuche einfach mal, die Begriffe, die mir hier so ins Auge stechen, ähm, positiv zu verwenden. Beim ersten Begriff fällt mir es auch gar nicht schwer. Da steht Kaffee. Natürlich fallen einem gerade im Moment ganz viele Gründe ein, warum man negative Konnotationen mit dem Begriff Kaffee haben kann. Ähm, als Ort indem man sich trifft und äh, sich was gönnt, zum Beispiel einen Kaffee oder auch ein Stück Kuchen oder so, ähm, ist es doch aber eigentlich ein, ein sehr schöner Ort und ich mag diesen Begriff. Ich mag, dass er äh, mit C geschrieben wird und E mit mit äh, wie heißt das Akzent ähm, nach, nach von links unten nach rechts oben. Ich glaube, Accent grave ist der, wo es nach unten geht, ne? Weil das ist dann schwer. Accent Degue? Ich weiß das nicht. Ich bin ja kein Franzose. Ähm, äh, ja, genau, Kaffee. Ich, ich mag Cafés total gerne. Ich ähm, gibt ja in Amsterdam diese braunen Cafés, ähm, die dann eigentlich eher so Kneipen sind, in denen es auch äh, richtiges Mittagessen gibt und so. Ähm, ich mag ich mag sogar Kaffeeketten, ehrlich gesagt. Also ich setze mich auch gerne mal in einen äh, balsack Das ist in Hamburg eine Kaffeekette. Ich glaube, die gibt es außerhalb von Hamburg gar nicht so. Ich glaube, es sind sogar Hamburger, die es gegründet haben. Ich weiß es nicht genau. Natürlich gibt es die große Kaffeekette Starbucks, ähm, die übrigens aus Seattle kommt. Und ich war ja mal in Seattle und dort... Ähm, kam halt Da, da war das, das erste Starbucks und es ist da sogar eine Art Sehenswürdigkeit. Die sind da so ein bisschen stolz drauf. Äh, da war ich aber gar nicht im Starbucks, sondern da war ich in einem Kaffeegeschäft, was dann so ein hipster Kaffeeladen war, wo die Kaffees alle mit einer Aeropress zubereitet worden sind. Das ist so eine sehr moderne Art und Weise, Kaffee zu, zu bereiten. In so einem Plastikröhrchen, wo man ähm, so ein bisschen ähnlich wie eine French Press, aber mit Papierfilter. Ähm, ja, ich selber habe auch eine Aeropress. Ich hatte schon mal eine, als die relativ neu war, habe ich mir die gekauft. Damals habe ich noch bei Xing gearbeitet. Da war 2011 oder so, hatte ich meine erste Aeropress. Die hat dann so fünf Jahre gehalten, ist halt aus Kunststoff und war dann irgendwann kaputt. Ähm, jetzt habe ich mir eine neue gekauft und ich benutze sie ganz gerne. Ähm, ja, Hipster-Kram. Ähm, ich, ich mag aber diese Cafés, in denen ein, eine große Espressomaschine steht, ähm, so, eine, so eine riesige Sieb Siebträgermaschine, wo dann ein, ein Barista oder eine, eine Barista, ist eigentlich ein, klingt wie ein weibliches Wort, ne? Mit a hinten heißt es für männliche Baristo. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ein Kaffeebrauer-Hersteller äh, dann irgendwie einen leckeren Cappuccino macht. Ich mag sehr gerne Cappuccino trinken. Um, oder doppelten Espresso. Oder tatsächlich habe ich mich sogar mit Kaffee Americano angefreundet. Ich habe das früher immer nicht verstanden, warum man in seinen Kaffee noch Wasser reinkippen sollte. Um, aber auch das schmeckt ja ganz lecker. Ich mag Kaffees total gerne. Das nächste Wort, was hier: also gibt es einige, die fett gedruckt sind, andere, die nicht fett gedruckt sind. Um, so Hauptbegriffe, glaube ich, ne? Hauptlemmata werden groß gedruckt. Das nächste Großgedruckte ist äh, oder Fettgedruckte heißt Call Girl. Das ist ja ein Begriff für eine Prostituierte, die man äh, anrufen kann, deswegen Callgirl, und äh, die kommt dann zu einem nach Hause. Äh, ich habe damit keine Erfahrung. Ähm, ich lebe in einer monogamen Beziehung. Ähm, kam für mich bisher nicht in Frage. Ich finde aber, also ich habe mal Interviews mit Prostituierten gehört in irgendeinem Podcast, war es bei Holgi, ich weiß es gar nicht so genau und habe mich dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und solange die Frauen und Männer, Callboys gibt es ja auch, steht, ach steht, so stimmt, in dünn gedruckt steht es da drüber, Callboy, siehe Call ähm solange sie das freiwillig und gern machen, diesen Beruf und die interviewte Escort Service Dame, hat sie sich glaube ich genannt äh, und Prostituierte, fand sie glaube ich auch gut. Ja, ja. Ähm, die hat das gerne gemacht. So und okay, so ich meine, Sex ist ein Bedürfnis, das viele Menschen, die meisten Menschen haben. Und ähm, wenn das eine Möglichkeit ist, diesem Bedürfnis nachzukommen, ist der älteste Beruf der Welt. Ich meine, Callgirl wahrscheinlich nicht. Das musste erst das Telefon erfunden werden. Aber ja, ähm, finde ich prinzipiell einen durch, durchaus positiv besetzten Begriff. Camouflage steht hier als nächstes. Wahrscheinlich finde ich zu jedem Begriff, der hier steht, irgendwie was Positives. Camouflage bedeutet ja Tarnoptik. Äh, <lacht> Camouflage-Hosen sind, die so, äh, so militärmäßig äh, aussehen in, in so Tarnoptik, äh, mit mit so ja, in unterschiedlichen Farben gibt es, ne? Für die Wüste in Brauntönen, für den Wald in grüntönen und so. Ähm, hat natürlich einerseits was bedrohliches, weil Kriegsassoziationen, andererseits ist es ja ein Modeding und in der, in der Mode, wenn da jemand mit camouflage rumläuft, finde ich das halt überhaupt nicht bedrohlich. Manchmal ein bisschen albern, aber ich mag ja albern. Es, ist, also es gibt ja ähm, Menschen, die halten albern für ein negativ besetztes Wort. Ich, Wenn ich das benutze, ähm, habe es eigentlich immer eher positiv besetzt. Also Ich ich halte mich selbst für hochgradig albern. <lacht> Leute, die mich persönlich kennen, äh, werden das bestätigen. Wenn man sich alle zwei Wochen auf sein Sofa setzt und einen dreiviertelstündigen Monolog in ein Mikrofon spricht, das ist schon albern. <lacht> also, <lacht> fühlt sich zumindest sehr merkwürdig an. Ähm, Camouflage, Klamotten, ja, meine Güte. Ist es ist nicht meins. Ich trage blaue Jeans von Manomama. Ich hatte mal eine Phase, bestimmt zehn Jahre meines Lebens habe ich keine einzige blaue Jeans angezogen, ähm, habe ich nur schwarze Hosen und graue Hosen getragen. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich mochte Blue Jeans irgendwie auf einmal nicht mehr. Und jetzt trage ich auf einmal nur noch Blue Jeans. Weiß auch nicht. Camouflage-Klamotten habe ich keine. Na gut, jetzt ist da interessanterweise eine ganze Liste von Camps. Camps ein, Camp 1a, ein Camp 1b und so weiter ähm, sind keine Links. Ich kann nichts dazu sagen. Das Wort Camp allerdings habe ich, ähm, da habe ich äußerst positive Assoziationen. Ich war früher Pfadfinder beim VCP-Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, und das Pfingstcamp war immer so ein besonderes Happening. Da haben sich dann ganz viele ähm, äh, Pfadfinder aus den unterschiedlichen Regionen zusammengefunden. Äh, Hösseringen ist ein Ort, der mir dazu in den Kopf kommt. Und irgendwo war es als ha Hausen, glaube ich. So Und da war halt ein großes Camp mit ganz vielen Zelten. Ähm, Jurten wurden aufgebaut. Kleine Koten zum drin schlafen und man konnte Feuer anzünden in diesen Zelten. und ähm, Das war eine sehr gemütliche und schöne Atmosphäre. Es gab sehr viele Aktionen. Man konnte irgendwie was, was ich was miteinander machen? Also das war schon, das war schon toll. Ähm, leider habe ich immer Durchfall bekommen auf diesen Camps. Ich weiß auch nicht warum. Das war dann eher unangenehm. Und ähm, ja, heute campen. Ich habe ja letztes Jahr meinen Campingurlaub äh, gemacht oder einen Campingurlaub gemacht mit den Nachbarn und Kindern, den Kanu-Wandern in äh, Schweden. Und das war ja auch mit mit Camping verbunden, da haben wir dann gezeltet auf diesen schwedischen Inseln. Ähm, und wenn ich mir jetzt die Fotos dazu angucke, habe ich letztens gerade zufällig gemacht, dann ist das eine total schöne Erinnerung. Ich weiß noch, in, in dem Moment gab es auch Momente, wo ich das verflucht habe, äh, vor allem nachts, wenn man unbequem geschlafen hat und, äh, ja, weiß ich nicht, das war irgendwie, ich bin dann doch eher so der Bequeme, der dann lieber in einem Bett mit einer Matratze schläft. Aber, ähm, ja, es gibt natürlich dann auch immer negative Seiten, ähm, die einem im Kopf kommen. Aber die positiven Assoziationen mit dem Wort Camp überwiegen. Ähm, das nächste Wort ist Cape. Das Wort Cape verbinde ich sofort mit Superhelden. Ich habe keine große Superhelden-Comic-Geschichte. Das ist nichts, was ich mich irgendwie sehr angefixt hätte. Ich habe früher keine solchen Comics gelesen. Als Kind habe ich äh, Donald Duck, Mickey Mouse, äh, lustiges Taschenbuch, rauf und runter ähm, geliebt. Aber da kam mir kein... Doch, Phantom, Phantomias hieß der, ne? Donald Duck als Superheld ist, glaube ich, Phantomias. Habs vergessen. Äh, das fand ich geil. Und der hatte einen Cape. So, Superman hat natürlich ein Cape äh, war ich aber nie großer Fan äh, und Batman. So, dann gibt es ja noch diese Marvel und DC äh, Unterscheidung. Äh, bei Marvel-Filmen habe ich in letzter Zeit ein bisschen was geguckt. Iron Man hat zwar kein Cape, aber ähm, ich, ich mochte irgendwie die, die ganze Geschichte dann doch irgendwie ganz gern. So, das war das war ganz lustig. Die meisten Marvel-Filme haben irgendwie eine Art von von Komik, die ganz ganz witzig ist, ähm, aber eine, eine durchaus interessante äh, Assoziation. Das nächste Wort, was hier in der Liste steht, ist Capriccio. Ich weiß noch, dass ich als Schüler, da gab es ja noch kein Internet, also als ich in der fünften Klasse, ich glaube sogar in der Grundschule, ja sicher, also ich, ich bin 1974 geboren, ich bin 1980 eingeschult worden. Natürlich gab es damals schon das Internet im Sinne von äh, das ARPA und DARPA-Net, aber es gab noch kein World Wide Web. Das wurde erst Anfang der 90er erfunden. Entsprechend gab es keine Webbrowser, in die man irgendwie Suchbegriffe eingeben konnte. Es gab auch keine Suchmaschinen, unvorstellbar. Ähm, ähm, aber ich weiß noch, wo ich jetzt hier gerade sitze, und mir den Bereich C angucke. Wir hatten Wörterbücher, um zu gucken, wie Wörter geschrieben werden. So Rechtschreibhilfen. Es gab natürlich noch kein Word und keine Autokorrektur. Stattdessen gab es ein Buch, wo drin stand, wie ein Wort geschrieben wird. Ich glaube sogar, ohne großartig zu erklären, was der... Also es waren halt keine Lexika, wo drin steht, was das Wort bedeutet oder wo es herkommt, sondern es stand nur da, wie es denn geschrieben wird. Und ich mochte diese Bücher. Ich mochte auch Lexika. Ich mag auch heute Wikipedia total gerne. Ähm, auch einfach mal auf die Startseite gehen, gucken, was da so die Begriffe sind oder mich durch, durch Wikipedia-Artikel durchklicken, mache ich total gerne. Und ich habe damals auch das Wörterbuch gemocht. Ich weiß noch, dass wir einmal eine Übung gemacht haben. Wer findet am schnellsten das Wort, das so und so geschrieben wird, und muss dann sich melden und sagen, auf welcher Seite. War natürlich irgendwie eine komische Übung. Letztendlich hat es dann ähm, geholfen, sich in diesen Wörterbüchern schneller zurechtzufinden. Und das erzähle ich, weil der Begriff, äh, weil die, der Abschnitt mit dem Buchstaben C, der hat mich damals schon fasziniert, weil in allen anderen Buchstaben standen halt langweilige Wörter, also normale Wörter, also die, die man so im normalen Wortschatz auch hat. Und Im Bereich C waren halt ganz viele Wörter, die man eben aus anderen Sprachen entlehnt hat oder die man nicht so normalerweise benutzt. Und das Wort Capriccio ist auch eins, das ich in meinem normalen Sprachgebrauch nicht habe und wo ich auch immer erstmal nochmal überlegen muss, Wofür es bedeutet, äh, wofür es steht und was es bedeutet. Ich, ähm, ich lese mal kurz den Wikipedia-Artikel dazu vor. Capriccio aus dem Lateinischen, äh, aus dem Italienischen ähm, bezeichnet Formen der Musik, der Malerei und der Literatur. Als Begriff der Kunsttheorie bezeichnet es den absichtlichen lustvollen Regelverstoß, ähm, die fantasievolle spielerische Überschreitung der akademischen Norm, ohne die Norm außer Kraft zu setzen. Also ein, ein deutsches Wort das man stattdessen ähm, häufiger benutzt sind Kapriolen glaube ich kommt das hier eigentlich drin vor ähm, da, sch da schlägt jemand Kapriolen ist ja, ist ja auch so etwas dass man irgendwie künstlerische Salti macht Kapriole Kapriolen machen Hier auch Capriole. Ähm, vom italienischen Capriola Luftsprung, Bocksprung. Hm. Wird zumindest nicht auf der Capriccio-Seite direkt äh, ver, verwiesen. Ein außerordentlich positiv besetzter Begriff. Capriccio. Ich äh, nehme mir jetzt in diesem Moment vor, dass ich diesen Begriff häufiger benutzen möchte. Ähm, okay, wenn das jetzt irgendwie direkt auf Kunst also Formen der Musikmalerei und Literatur. Bezogen ist man natürlich aufpassen, dass ich nicht falsch benutze. Aber ähm, man sollte sich mehr mit Capriccio, wie ist denn der Plural? Capricci. <lacht> Beschäftigen. Sehr schön, Capriccio. Ah, Dankeschön, liebes äh, Leibniz Institut für deutsche Sprache, dass du mich an diesen Begriff erinnert hast. Ähm, Captatio. Benevolentier ist der nächste Begriff. Jetzt meine Latein, ich hatte ja Latein in der Schule. Äh, Benevolenz ist Wohlwollen und Captatio ist, hat bestimmt was mit äh, Kopf zu tun. Capio, Cap... Captus? <lacht> ich weiß es nicht. es oh, ist so lange her. Ich habe Latein äh, von der siebten bis zur elften Klasse gehabt. Nach der zehnten hatte ich das kleine Latinum. Nach der elften hatte man ein sogenanntes Latinum, nicht das große, aber irgendwie was dazwischen. Es gab nur keinerlei Verwendungszweck dafür. Also für ein Medizinstudium hätte man das große Latinum gebrauchen können. Ich weiß gar nicht, was man mit dem kleinen Latinum machen konnte. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich entschieden, das mittlere zu machen, für das es überhaupt keinerlei Anlass gab. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Aber zumindest ähm, hat mir die Zeit damals doch äh, viel gebracht, im Sinne von, ähm, einigermaßen mit ähm, mit äh, Fremdwörtern äh, umgehen können. Also mit Benevolenz hatte ich, glaube ich, recht. Ancaptatio ähm, benevolentia ist ein Substantiv, das Werben um die Gunst des Publikums mit bestimmten Redewendungen. Äh, also mit Kopf hat das vielleicht doch nichts zu tun. Aus der Stilkunde, hm. da lag ich so ein bisschen daneben. Naja, ist auch nicht schlimm, ähm, wer weiß das schon, was, was sagt denn hier Wikipedia? Haschen nach Wohlwollen, eine in der Antike gebräuchliche rhetorische Figur. Tatsächlich hat mich Rhetorik im Lateinunterricht äh, am ehesten noch begeistert. Also diese, diese Liste von verschiedenen rhetorischen Figuren, die wir damals gelernt haben, ähm, die 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 fand ich irgendwie ganz ganz cool ähm, hat mir viel viel Spaß bereitet, also hat mir zumindest mehr Spaß bereitet als irgendwelche lateinischen Texte zu lesen um äh, um einfach herauszufinden was hat äh, irgendwer über die die römischen Feldzüge damals geschrieben, also das hat mich alles nicht so richtig interessiert ähm, Liste rhetorischer Stilmittel, guck mal hier gibt es eine Wikipedia Liste rhetorischer Spiel, äh, Stilmittel ich weiß noch, dass wir damals solche Listen hatten, die waren natürlich nicht auf Wikipedia, aber ähm, geil. Das, das, ich gucke guck mal hier die Liste der rhetorischen Stilmittel mit C. Da, Captatio benevolentia. Äh, bittet des Autos am Anfang an die Leser, das folgende freundlich anzunehmen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ähm, was Captatio heißt. Captatio Deutsch. Heißt den Captatio auf Deutsch steht es nicht? Captatio Latein Deutsch Wörterbuch äh, greifen, jagen, haschen. Also, ach so, ja, ja, doch. Okay, Captator der Finger Capture auf Englisch. Okay, gut, äh, nichts mit Kopf, sondern mit Fangen. Chiasmus, äh, symmetrische Überkreuzstellung von syntaktisch oder semantisch entsprechenden Satzteilen. Chiasmus, genau, den hatten wir auch in der Schule. Ich bin groß, klein bist du. Symmetrische Überkreuzstellung. Also am Anfang ist äh, die Präposition vorne am anderen äh, zweiten Teil hinten. Ähm, sehr schöne Chiffre, Zeichen, dessen Inhalt rätselhaft und letztlich nicht nur vom Autor im Gesamtzusammenhang zu erfassen ist nicht oder nur vom Autor zu erfassen ist. Stadt als Chiffre der Hoffnungslosigkeit in expressionistischen Lyrik ist ein Beispiel. Ah, wusste ich nicht, dass Stadt ein Chiffre für Hoffnungslosigkeit in der expressionistischen Lyrik ist. <lacht> Interessant. Äh, Chiffren gehen meistens an mir vorbei. Verstehe ich nicht. Dann gibt es eine Syntakt, eine... Äh, wie heißt das? Eine rhetorische, ein rhetorisches Stilmittel mit C. Das heißt, CRIE oder C-H-R-I-E. Also Spruchweisheit, ein Merkspruch, eine ethische Maxime. Zum Beispiel den Freunden Gutes tun, den Feinden Böses tun. Was ist denn das für ein Merkspruch? Hm. Äh, interessant. Das, daran kann ich mich nicht erinnern. Contaminatio ist die Zusammenziehung zweier Wörter mit ähnlicher Bedeutung, hier auch Montage, Schlache für Schlange und Drache. Also so eine Art Kofferwort, ähm, aber nicht einfach zusammensetzen, sondern vermengen. Contaminatio ist ja wahrscheinlich heißes von kon kontaminieren, also sich gegenseitig ähm, Ich äh, rede mal über was anderes. <lacht> Concessio, die Richtigkeit eines gegnerischen Arguments wird eingestanden, allerdings durch stärkere eigene Argumente gleich wieder unwirksam gemacht. Weiß ich nicht. Also Concessio ist natürlich äh, das, das Eingestehen, äh, aber ja, ein Eingeständnis. Äh, veraltet nach dem Griechischen auch Par Paromologie ist eine rhetorische Figur das ist in einer antiken Gerichtsrede, äh, mit der die Richtigkeit eingestanden wird, allerdings durch stärkere Argumente unwirksam gemacht wird. Hm. Beispiel, er mag sich unmoralisch verhalten haben, also man gesteht ein, dass es unmoralisch war. Aber bestrafen kann man dafür nicht, ist natürlich kein Argument, sondern einfach nur eine Aussage. Hm. Ja, also manchmal finde ich es aus rhetorischer Sicht auch ganz gut. Ähm, einzugestehen, dass der andere mit einem Argument Recht hat. Und zwar nicht, um dem dann gleich ähm, entgegenzustellen, dass man ja ähm, selbst noch mehr Recht hat, sondern auch, um einfach auch, auch einfach einzugestehen, dass die andere Seite durchaus valide Argumente hat. Das ist manchmal sehr hilfreich, wenn man wirklich äh, und nicht irgendwie um um dann mit stärkeren Argumenten zu kommen, sondern wirklich eingesteht, der andere hat da ein gutes Argument. Nicht um gleich aufzugeben und alles zuzugestehen, sondern einfach um, um klar zu machen, nee, ich nehme das wirklich ernst, was du sagst. Ich, äh, wertschätze deine Argumente und gestehe ein, das hier ist ein valides Argument. Ja. Gleich wieder unswirksam machen, finde ich, finde ich keine gute, äh, Verwendung für dieses rhetorische so, Constructo ad sensum. Eine syntaktische Konstruktion, die formal gegen die Regeln grammatischer Konkurrenz verstößt, aber sinngemäß korrekt ist. Er liebte das Mädchen und wollte sie heiraten. Formal richtig wäre und wollte es heiraten. Achso, okay. Formal gegen die Regeln verstößt. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten legten ihre Arbeit nieder, Formal richtig wäre, legte. Darüber habe ich mir tatsächlich schon öfter nach, äh, nachgedacht, wie, wie das eigentlich syntaktisch richtig wäre. Ähm, und fand das syntaktisch richtige immer, klang so hölzern oder falsch. Dass das aber eine ein, ein rhetorisches Mittel ist, habe ich gar nicht gewusst. Contradictio in Adiecto ist ein Spezialfall des Oxymorons. Widersprüchliche Kombination von Adjektiv und Substantiv. Also, ein fünfeckiger Kreis ist hier das Beispiel. Contradictio, der Widerspruch in adiecto. Wofür steht jetzt adiecto? Also, im Adjektiv, direkt angestelltes, wie Wort. Conversio, Wiederkehr eines Wortes am Satzende. Er hatte am Ende nur noch Schmerzen, nur Schmerzen, ist hier das Beispiel in der Wikipedia. Ja, könnte man natürlich auch, er hatte am Ende nur noch Spaß, nur Spaß sagen, um den Sinn dieser Sendung nicht äh, zu gefährden. Und Korrektio, Verbesserung, Korrektur, es war ein Erfolg, was sage ich, ein Triumph. Ähm, ist ja keine Korrektur, sondern eine, eine Steigerung, eine vorgetäuschte Korrektur. Eine gesteigerte Korrektur. Interessant. Selbstberichtigt. Naja. Ähm, so viel, das waren jetzt alle rhetorischen Stilmittel mit C. Schön abgeschwiffen hier vom Captatio Benevolentia. Mal gucken. Wir gehen mal zurück ähm, zur Liste der ähm, Begriffe. Caravan. Caravan ist ja so eine Art... Ähm, Bus. Also ist, ist, ist das nicht ein anderes Wort für ähm, nicht hier Reisebus, sondern wie heißt denn das? so also, Camping, Auto, Caravan, also so ein... Wie heißt denn das? Ein Wohnmobil, oder? Ja, also sind wir wieder beim Thema Camping. Solange da eine bequeme Matratze drin liegt, äh, finde ich das durchaus cool, mit seiner so Wohnung rumfahren zu können. Total. Carpe diem steht hier als nächstes. Und das ist natürlich ein, ein wunderbarer Sinnspruch. Äh, nutze den Tag, auch oh, äh, aus dem Lateinischen. Und ähm, das ist natürlich äh, allumfänglich richtig. Carpe diem, nutze den Tag, äh, mach was draus letztendlich. Und das ist das ist so durchaus positiv. Ich, kommt natürlich sofort Carpe noctem. Ähm, Im Begriff, ich war ja mal in dieser Grufti-Szene so ein bisschen... Carpe Nocturne war, glaube ich, sogar eine Band. Das war zumindest so ein Sinnspruch. Äh, nutze die Nacht. <lacht> Mach das Beste nicht aus dem Tag, sondern aus der Nacht. Weil wir alle so düster sind, fand ich ganz niedlich immer. Ja. Nee, Carpe Diem auf jeden Fall. Ähm, hat auch so ein bisschen was Verschwörungsmythisches jetzt gerade. Ich weiß aber nicht, woher die Assoziation kommt. Auch macht nichts. Ähm, wenn man es einfach mal so äh, betrachtet dann äh, finde ich das eine durchaus valide ähm, Aussage Cartoon steht hier als nächstes ich muss zugeben ich komme immer so ein bisschen durcheinander mit den Begriffen Cartoon und Comic ich glaube Comic ist eine längere Geschichte Cartoon ist doch dieses ähm, wo nur eine Grafik ist ne? ja ähm, ja kommt auch aus dem französischen Karton also Pappe weil sie angeblich ursprünglich auf Karton gezeichnet worden sind ja es ist das sind diese äh, einen Bilder ah, single frames <lacht> keine Ahnung ähm, mag ich absolut positiv besetzt ähm, besser sogar als Comic weil äh, ein Comicbuch da muss man sich ja Zeit für nehmen und das ist halt wie ein Buch lesen dann. Ein Cartoon gucke ich mir eins an und ähm, bin dann entweder glücklich oder nicht und kann mich selber entscheiden, ob ich das nächste andere gucke. Mein Lieblingscartoon ist natürlich von Joscha Sauer, nicht lustig. Ähm, den habe ich äh, schon zu meiner Zeit an der Uni kennengelernt, Anfang der 2000er, vielleicht sogar schon in den 90er, ich weiß gar nicht, wann der angefangen hat. Da hat er halt die Webseite nichtlustig.de und hat jeden Tag da einen neuen Cartoon veröffentlicht, hat dann irgendwann angefangen Bücher daraus zu machen und dann auch Comics drin zu haben, hat auch irgendwann angefangen das zu animieren, also eine Zeichentrick-Serie daraus zu machen. Und ich mag einfach seinen Humor sehr, sehr gerne. Ich mag seine seine Figuren, die er entwickelt hat. Ähm, den Tod, den Yeti, den äh, Herrn Riebmann, der in der Wand wohnt. <lacht> das ist irgendwie alles äußerst skurril. Ähm, wie, wie heißt noch der? Ähm, The Far Side ist von Larsen, oder? Wie heißt der noch? Äh, The Far Side... Wie heißt der? Gary Larsen. Ja. Das ist auch ein, ein, ein äh, Cartoon-Zeichner. Äh, der hat immer viel mit Kühen gemacht. Und ähm, ja, es ist es ist auch ein äußerst skurriler äh, Comic-Cartoon-Zeichner. Ähm, da hatte ich auch relativ früh irgendwie so ein, so ein, Comic, so ein, so ein Band mit, mit, mit allen Bildern. Die haben gemein. Gary und und Joscha Sauer, dass man beim ersten Bild vielleicht ähm, das albern findet, wie ich schon wieder sagte, albern ist etwas, was ich irgendwie durchaus positiv sehe ähm, und und vielleicht auch gar nicht lachen muss, aber wenn man sich mehrere Cartoons hintereinander aus diesem Humor anguckt, dann, ähm, weil, also ich, ich kann dann einfach nicht anders als lachen, ich finde das dann, also mir mir bereitet das so eine mit jedem Bild ansteigende große Freude diese diese Absurdität dieser skurrile Humor das ja da wächst das einfach in mir an und ich muss irgendwann einfach laut lachen das ist das ist ganz wunderbar Mein lieblings Lieblingscartoon von Joscha Sauer ist glaube ich der wo jemand mit einem Einkaufswagen durch den Supermarkt fährt und an einem Regal vorbeikommt wo drei Aufsteller sind, wo so Dinge sind, die man sich halt nehmen kann, so im Supermarkt und beim ersten steht ähm, entkoffeiniert und beim zweiten Produkt steht mit dem besten aus 5 Liter Milch oder so, oder 1 Liter Milch, äh, was man ja aus von einem bestimmten Produkt irgendwie aus der Werbung kennt und beim dritten steht äh, mit dem, was aus der von der Milch übrig ist und ganz viel Koffein. Das ist irgendwie eine sehr gute äh, Weiterverwertung dessen, was für den ersten, äh, für die ersten beiden Sachen nicht gebraucht worden ist. Und der Typ steht halt davor und guckt sich diese Sachen an. Guckt so ein bisschen doof. Ähm, überlegt sich wahrscheinlich gerade, was er davon dann jetzt kaufen möchte. Ähm, Finde ich großartig. Ich glaube, ich habe, ja, ich habe damals äh, diesen Cartoon ähm, mir runtergeladen und auf eine Tasse drucken lassen. Also nur für mich persönlich habe ich dann. Äh, mir einfach mal erlaubt. Ähm, ich habe jetzt äh, die Tasse natürlich schon lange nicht mehr. Das war irgendwie vor 20 Jahren, keine Ahnung. Ist hoffentlich verjährt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das überhaupt legal gewesen wäre. Ich weiß, ist, wahrscheinlich egal. Joscha, wenn du hier zuhörst, <lacht> was du wahrscheinlich tust. Ähm, ich wünsche mir diese Tasse und ich habe dich letztens auch auf Twitter angeschrieben, genau diese Tasse doch mal irgendwie in einen Shop zu stellen. Ich sehe, dass du. Genau wieder einschlafen, Podcast bei Super Geek bist. Die haben auch Tassen. Stell doch mal dieses dieses Motiv bitte rein. Das wäre ganz toll. Würde ich mich sehr freuen. Ähm, Cartoon. Ganz, ganz stark positiv besetztes Wort. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ich bin jetzt schon bei 33 Minuten und ich bin immer noch bei CA. Es gibt aber noch ganz viel mehr ähm, Wörter mit C. Ich scroll hier mal runter. Tatsächlich die meisten. Wenn man CA und CH zusammennimmt, da hat man, glaube ich, schon irgendwie 90% der Wörter, die mit C anfängt. Es gibt ein paar mit CI. Mal eine Kapitelmarke. Ähm, also ich bin ja immer noch bei, bei CA. Äh, mit CH kommen dann so Wörter wie OCE oh, gibt es. Cello, natürlich. Äußerst positiv. Ich hatte mal eine Wette mit meiner Mutter. Ähm, es war so vier Wochen vor dem Weihnachtskonzert in der Schule. Ich glaube, ich war in der 11. Klasse oder so. Ähm, oder sechs Wochen, wo ich gesagt habe, Cello spielen ist doch total einfach. Ich als Bassist würde das total schnell hinkriegen. Dann hat sie gesagt, nee, ist nicht einfach. Cello ist ein total schwieriges Instrument. Und da habe ich gewettet, dass ich beim Weihnachtskonzert auf dem Cello mitspielen könnte, wenn ich das wollte. Ähm, Wetteinsatz war ein Cello. Ähm, und dann habe ich innerhalb von den, ich weiß nicht, oder vielleicht war es auch zwei Monate oder so, habe ich dann ähm, Cello gelernt, die Stücke, die auf dem Weihnachtskonzert gespielt worden sind und habe dann das Weihnachtskonzert auf dem Cello mitgespielt. Natürlich nicht gut, äh, weit davon entfernt gut zu sein, aber vermutlich doch auf einem Level, der auf diesem Schulweihnachtskonzert mithalten konnte. Leider hat meine Mutter den Wetteinsatz nie eingehalten, sonst hätte ich den Cello ähm, Vielleicht ist auch gut, dass sie den Wetteinsatz nicht eingehalten hat, weil was soll ich mit dem Cello? <lacht> ich würde es ja nicht spielen. Ich habe nicht vor, in einem Orchester zu spielen. Ähm, wobei jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, ein Cello ist wahrscheinlich laut genug, um gegen eine Westerngitarre anzukommen. Vielleicht sollte ich meinen Bass in dem äh, in der Band, die ich gerade habe, wir sind ja nur noch zu dritt, äh, zu zweit, wir waren lange zu dritt äh, mit zwei Gitarren und einem Bass. Da musste ich den Bass verstärken, um gegen die Gitarren anzukommen. Jetzt ähm, mit nur noch einer Gitarre und einem Bass, habe ich immer den Gedanken, wenn ich einen lauten Akustikbass hätte, dann wäre ich vielleicht laut genug, um ohne Verstärkung auch mit Christian zusammen spielen zu können. Mit einem Cello könnte ich das auf jeden Fall. Aber Gitarre und Cello ist ja was ganz anderes als Gitarre und Bass. Cello schreibt man ohne H. Ähm, dann kommen so wunderbare Wörter wie Chaise, Chaiselong, Chameleon. Was ist denn Chalmere Garnier? Das kenne ich nicht. Gucke ich doch nicht nach. Champion ist natürlich super positiv besetzt. Chance ist auch positiv besetzt. Changieren klingt total toll. Chanson ist super positiv besetzt bei mir. Ähm, ähm, hier, wie heißt er denn noch? Es gab mal einen, einen deutschen Chansonsänger, bei dem das alles aber so französisch klang. Das fand ich total gut. Äh, Tim? Irgendwas mit Tim? Ich weiß es nicht mehr. Chaos finde ich auch positiv besetzt, weil es einfach furchtbar interessant ist. Charakter ist natürlich positiv besetzt. Äh, charge. charge, Chargieren. Äh, Charisma. Meine Güte, das ist alles charmant. charm. Kater. Es ist, also, gibt es überhaupt negative Wörter mit C? Also, Im Moment bin ich total. Chauffeur, ist das positiv? Ich weiß nicht. So ein bisschen altbacken, oder? Chauffeur, wer lässt sich denn auch chauffieren? Chaussee, äh, ja, check, natürlich. Chauvinismus. Das ist ein Wort mit C, was ganz, also es gibt da diese ich weiß nicht, ich wollte heute halt nur über schöne Wörter mit C sprechen. Chauvinismus ist keins davon. Ich sage mal einfach nichts weiter dazu. Auch wenn Chauvi ein, äh, eine Verniedlichungsform davon ist, die vielleicht nicht ganz so böse ist, die man vielleicht auch eher verniedlichend äh, benutzt, ist Chauvinismus doch ein ja, in jedem Aspekt äh, negativ besetztes Wort. Check ist gut, Chef äh, kann gut sein. Ich hatte Schon sehr, sehr gute Chefs. Ähm, Chemie, sehr positiv besetztes Wort, weil Wissenschaft immer positiv ist. Chemiker sind äh, ganz wichtige Menschen. Chirub, <lacht> Teufel, oder? Ist bei mir positiv besetzt. Finde ich total niedlich, das Wort Chirub. Äh, schick, muss ich immer überlegen, wie es geschrieben wird. Jetzt sehe ich es, C-H-I-C oder auch S -C -H -I -C -K. S-C-H-I-C-K, Schick. Aus irgendeinem Grund denke ich immer, vielleicht kommt auch noch ein Q drin vor. Ich weiß auch nicht wo. Chiffre. Ähm, ja, hatten wir schon. Das bedeutet natürlich noch mal was anderes. Chiffrieren. Ähm, Chimäre. Chirurg. Natürlich ist Chirurg positiv besetzt. Chor ist positiv gesetzt. Choreografie ist super positiv besetzt. Ähm, Christ- Boah Gott, darüber habe ich jetzt wirklich schon oft genug gesprochen hier im Podcast. Chronik, äh, Chronologie, Cineast, meine Güte, gibt es schöne Wörter, Clochard. tolle Kneipe. Also natürlich bedeutet Clochard sowas wie äh, jemand, der durch die Lande zieht. Landstreicher hat man früher gesagt, das ist glaube ich eher negativ besetzt. Aber Clochard ist dann ja wieder so der französische Begriff vom frei lebenden Menschen. Um, und auf dem Kiez in Hamburg gibt es natürlich den Kloscher die Kneipe um, Clown weiß ich auch, dass es bei einigen Leuten negativ besetzt ist, weil sie Angst vor Clowns haben ich finde Clowns total positiv besetzt übrigens auch als Schimpfwort, ey du Clown ähm, finde ich <lacht> häufig angemessen und, und nicht so beleidigend wie andere Schimpfwörter Clou. Cocktail äh, Collage, Comeback Comic ähm, Computer Hallo Computer. Ach, wunderbar. Was gibt es für schöne Wörter mit C? Ähm, Contenance, Vielleicht sogar ein sehr wichtiges Wort. Cool. Ist auch ein sehr schönes Wort mit C. Corpus Delicti. Couch. Ach komm. Couch. Vielleicht gewinnt einfach Couch. Ist Couch vielleicht das schönste Wort mit C? Ich liege gerade drauf. Ich stehe drauf. Also im Moment nicht, liege ich halt. Aber es ist, es ist ganz, ganz wundervoll. Ähm, Coupon, Puh, weiß nicht, Courage, ja, ja, Cousin, absolut positiv besetzt, ähm, Crash, hm, Crash Test Dummies, positiv besetzt, ganz klar, Creme, klar, äh, Crescendo, in der Musik, wunderbar, Crew, Cup, Curriculum und Cutter, ähm, das letzte Wort ist Cutter. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan vom Buchstaben C. Es gibt wirklich viele tolle, positiv besetzte Wörter und sie sind auch alle so interessant, weil, weil halt wirklich viele davon ähm, eben nicht aus dem äh, deutschsprachigen kommen und das macht sie äh, irgendwie halt spannend, besonders, bereichernd. Ich finde es toll. Ja, vielleicht noch eine letzte Anmerkung zum Thema äh, deutsche Sprache und warum ich glaube, dass es möglicherweise Vereine gibt, die da ein bisschen irgendwie rückwärtsgewandt sind. Ich finde Sprache, nein, nicht ich finde, sondern ich äh, glaube, kann ich sagen, ich weiß, Nee, dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Ich glaube, Sprache ist immer lebendig. Sprache entwickelt sich immer weiter. Es gibt ja jedes Jahr die Liste der neuen Wörter, oder alle zwei Jahre, die der Duden neu aufnimmt. Da haben ja auch Esel und Teddy letztens wunderbare, zwei wunderbare Episoden dazu gemacht. Und Wörter, die gestrichen werden. Das ist also ganz normal, dass Sprache sich entwickelt. Sowohl in den Wörtern als auch in der Grammatik. Und das passiert einfach dadurch, dass Menschen... Sprache benutzen und Sprache sich dadurch weiterentwickelt, dass unterschiedliche Leute sie unterschiedlich benutzen. Vielleicht durch Fehler, bewusst oder unbewusst, Abweichungen, nicht Fehler, sondern Abweichungen. Und einige dieser Abweichungen setzen sich durch und werden normal. Das ist das ist ein ganz normaler und und wunderbarer Prozess. Und gerade die Integration die, nicht die Integration, sondern die Inklusion von ähm, fremdsprachigen Begriffen in die deutsche Sprache äh, gefällt mir ganz gut. Also ich finde dieses für alles einen deutschen Begriff haben zu müssen ähm, eher sperrig und weiß nicht. Ich sage zwar manchmal Rechner, aber das Wort Computer, das nun mal aus dem Englischen kommt, ist doch ist doch auch gut. Es gibt doch gar keinen Grund, äh, dieses Wort nicht zu benutzen. Ähm, ja. Ich glaube, die Franzosen sind da noch ein bisschen strikter. Die benutzen einfach ganz, ganz, ganz wenige Fremdsprachebegriffe in ihrer eigenen Sprache und denken sich dann halt für neue Wörter äh, immer französischsprach, äh, französische Klingende aus. Das ist ja auch, also, das ist dann natürlich die französische Sprache, weil sie sich dazu so entschieden haben, das so zu machen. Aber, ähm, ja, das, ich finde das ein bisschen sehr sperrig und unnötig. Und ich finde es schön. Also gerade französische Begriffe mag ich übrigens total gern. Obwohl ich halt nie Französisch gelernt habe und die Sprache nicht kann und sie wahrscheinlich alle falsch ausspreche, aber irgendwie ist es schick <lacht> und ich ähm, ich mag's. Ähm, ich würde gern Französisch können übrigens. Ich würde auch gerne Spanisch und Italienisch können. Das sind so die drei Sprachen. Ähm, Klar, also natürlich, wahrscheinlich würde niemand sagen, nein, ich möchte, möchte keine weiteren Sprachen lernen. Ich habe aber immer mal wieder den Impuls, ich möchte eine Sprache lernen. Natürlich würde ich auch gerne Chinesisch können und Japanisch, logisch. Ähm, aber diese Sprachen zu lernen, habe ich halt wenig Impuls. Ähm, bei Spanisch, ich glaube, ich hatte mir sogar mal so einen Spanischkurs Kurs äh, zugelegt. Und so oft, wie ich im Moment in Kalifornien bin, wo ja auch viele spanisch sprechende Menschen sind, eben aus Mexiko dann, ähm, wäre es wahrscheinlich im Moment auch ganz praktisch, Spanisch zu können für mich. In Spanien selbst bin ich nicht so oft. Ähm, Italienisch mag ich einfach furchtbar gerne. Ich bin, ich habe halt erst selten Urlaub in Italien gemacht, aber wenn ich mir vorstelle, dort Italienisch mit den Leuten da sprechen zu können, äh, das wäre ganz, ganz fantastisch. Und Französisch gibt es geteilte Meinungen. Meine Frau Steff, die mag Französisch nicht so gern. Das liegt ihr nicht so. Es gibt andere Sprachen, die mag sie lieber. Ich mag's ich es. Ich finde es anmutig. Deswegen habe ich sogar mal in der 11. Klasse oder 10. Klasse vielleicht auch schon in der neunten, ich glaube eher in der neunten, habe ich mal Französisch dann als dritte Fremdsprache. Erste war natürlich Englisch in der fünften Klasse, dann in der siebten Latein und dann gab es die Möglichkeit, ich glaube in der neunten Französisch als dritte Fremdsprache anzufangen. Habe ich gemacht. Leider bin ich mit dem Lehrer so gar nicht klargekommen. Ich habe schon nach fünf Wochen wieder geschmissen. Es funktionierte einfach nicht zwischen uns, was sehr schade ist im Nachhinein. Also wenn ich da eine Lehrerin oder einen Lehrer gehabt hätte, der mich dafür begeistert, und wir gut klargekommen wären, dann könnte ich jetzt vielleicht Französisch. Und das bereue ich doch ein bisschen, dass ich das damals nicht gemacht habe, dass es zwischen uns nicht geklappt hat. Das liegt ja immer an beiden Seiten, wenn es zwischen zwei Menschen nicht klappt. Und ich gestehe sehr gerne ein, dass ich damals kein leichter Charakter war. Wieder ein schönes Wort mit C. Ich war ein durchaus aufmüpfiger, Schüler. Ich weiß gar nicht, ob ich in, der, in dem Moment, als ich äh, mit Französisch angefangen hatte, schon der langhaarige Zottelrocker war, der ich dann zum Ende meiner Schulzeit war. Also zu Abiturzeiten hatte ich halt richtig, richtig lange Haare und auch sehr volle und lockige Haare. Da waren sehr viele Mädels neidisch auf meine Haarpracht. <lacht> ähm, und ja, ich war halt Rocker und habe irgendwie zu Judas Priest meine... Mähne hin und her geworfen. Ähm, heute ist meine Stirn leider so weit nach oben gewachsen, ähm, dass es nicht mehr gut aussehen würde. Ich hab natürlich immer wieder überlegt, lasse ich mir nochmal die Haare lang wachsen. Mittlerweile geht es nicht mehr. Das äh, sehe doch sehr albern aus. Und ja, ich mag albern, aber ich muss auch nicht alles albern damit machen. Ähm, tja, äh, also natürlich habe ich mit meiner Attitüde damals als Rocker als Alternative. Ähm, und ja, habe ich, bin ich damals beim Etablissement. Es ist zwar ein Wort mit E, aber auch ein sehr schönes. <lacht> auch hochaktuell. Ähm, damals gehörte ich natürlich nicht zum Etablissement, weil ich, weil ich einfach jung war und Kinder gehören da nie dazu. Man kann zwar Kind des Etablissements sein und die Vorteile daraus dann schon äh, genießen. Ich hatte damals allerdings nicht den Eindruck, dass das bei mir so wäre, obwohl es wahrscheinlich natürlich so ist. Also, wenn ich meine Situation damals mit der Situation anderer Jugendlicher vergleiche, die ich jetzt sehen kann, die ich damals vielleicht einfach nicht sehen konnte, dann weiß ich natürlich, wie privilegiert meine Jugend war, äh, ohne Frage. Also, ich bin nicht in Armut aufgewachsen, ich bin nicht im Krieg aufgewachsen, ich hatte ein Dach über dem Kopf, wir hatten sogar ein Einfamilienhaus. Ähm, meine Eltern sind beide mit sehr wenigen Privilegien aufgewachsen, haben sich sehr viel erarbeitet. Mein Vater ist Kriegsflüchtling, hat mit 14 unter Tage gearbeitet, um die Familie mitzuernähren, eine Ausbildung gemacht und während seines Berufs an der Abendschule sein Abitur nachgeholt, sein Diplom in Volkswirtschaft gemacht, alles nebenbei und hat sich dann ein, ein, ein ja, vergleichsweise komfortables Leben erarbeitet, was wahrscheinlich auch nur in Deutschland ging. Insofern war er wahrscheinlich auch privilegiert, weil er halt in Deutschland gelebt hat. Ähm, ja, definitiv. So, ähm, trotzdem habe ich es damals natürlich nicht als Privileg wahrgenommen, sondern mich als nicht Teil des Etablissements gefühlt, sondern eher als Punk. Punk ist auch ein schönes Wort, ähm, für mich außerordentlich positiv besetzt. Und auch wenn ich heute weiß, dass ich natürlich äh, nie wirklich zur Punk-Szene gezählt habe. Ähm, ich hatte einmal ganz kurz, als, als ich meine Haare irgendwann abgeschnitten hatte, vielleicht mit 25 oder so, 22, 25, irgendwann um die Dreh, hatte ich mal eine ganz kurze Zeit lang grüne Haare aber auch da war ich natürlich nicht Punk, sondern habe in einer äh, schicken Wohnung in Hamburg gelebt und studiert. <lacht> und kann man natürlich als Punk auch studieren und in einer schicken Wohnung wohnen. Von meiner Einstellung her war ich, glaube ich, habe ich viele Punk-Elemente auch immer noch in mir. Vielleicht kokettiere ich deshalb ganz gerne damit. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, äh, lebe ich im Moment kein Punk-Leben, sondern eher ein äußerst spießiges Leben. Was ich übrigens auch sehr genieße und spießig ist für mich auch kein negativ besetztes Wort mehr. Das war es, als, äh, als ich mit meinem Französischlehrer nicht klargekommen bin, war spießig, glaube ich, noch ein sehr negativ besetztes Wort für mich. Ähm, also, äh, nee, nicht glaube ich, sondern weiß ich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf gar keinen Fall jemals Spießer werden wollte. Ähm, jetzt, wo ich bin, aus meiner damaligen Sicht, muss ich sagen, ach, ist doch ganz nett. <lacht> hat durchaus Vorteile und ähm, was ich damals alles verdammt habe am Spießertum ähm, da habe ich heute einen ganz anderen Blick drauf, sehr viel mehr Verständnis dafür ja kann man das gleichzeitig Punk und Spießer sein und Verständnis für beides haben ich glaube dass es eine ziemlich starke Einbildung meinerseits ist Sei es drum. Ähm Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, ich ähm, schlage hier einfach mal, ohne mich weiter zu verzetteln, Rainer Maria Rilke auf. Ähm, wir sind immer noch im Stundenbuch. Wir sind bei ähm, Location 1388, 21% der äh, gesammelten Gedichte in einem Band. Was ist das da? Was passiert, wenn ich da klicke? Egal. Egal. Und ich lese jetzt einfach weiter. Habe ich noch ein Kapitelmark gesetzt? Nee. Du bist der leiseste Heimatlose, der nicht mehr einging in die Welt, zu groß und schwer zu jeglichem Bedarfe. Du heulst im Sturm. Du bist wie ein Harfe, an welcher jeder Spielende zerschellt. Du, der du weißt und dessen weites Wissen aus Armut ist und Armutsüberfluss, mach, dass die Armen nicht mehr fortgeschmissen und eingetreten werden in Verdruss. Die anderen Menschen sind wie ausgerissen. Sie aber stehen wie eine Blumenart aus Wurzeln auf und duften wie Melissen. Und ihre Blätter sind gezackt und zart. Zart wird nicht mit C geschrieben, sondern mit Z. Was auch nicht mit C geschrieben wird, sondern mit K, es sei denn, man ist im englischsprachigen Bereich und sehr unflätig, ist Kant. Immanuel Kant... Kritik der reinen Vernunft. Wir sind in der transzendentalen Dialektik ähm, von der Endabsicht der natürlichen Dialektik auf Seite B718. Augen zu und zugehört. Gehen wir aber von dieser Restriktion der Idee auf den bloß regulativen Gebrauch ab, so wird die Vernunft auf so mancherlei Weise irregeführt, indem sie als denn den Boden der Erfahrung, der doch die Merkzeichen ihres Ganges enthalten muss, verlässt und sich über denselben zu dem Unbegreiflichen und Unerforschlichen hinwagt, über dessen Höhe sie notwendig schlicht, äh, schwindlicht wird, weil sie sich aus dem Schwindlicht... Ach... Wo wir gerade so viel über Wörter gesprochen haben, hier steht "schwindlicht" ähm, und mir dünkt gerade, dass das äh, der, der damalig ähm, gebräuchliche Wort für schwindelig ist. Also heute würde ich schwindelig sagen, ähm, wenn das von schwindlicht kommt und es ähm, das bedeutet, dass man äh, das Licht das Licht schwindet, habe ich jetzt das Wort schwindelig verstanden. <lacht> das habe ich vorher nie. Interessant muss ich unbedingt später mal nachforschen, ähm, über dessen Höhe sie notwendig schwindlicht wird, weil sie sich aus dem Standpunkte desselben von allem mit der erfahrungsstimmigen stimmigen Gebrauch gänzlich abgeschnitten sieht. Der erste Fehler, der daraus entspringt, dass man die Idee eines höchsten Wesens nicht bloß regulativ, sondern welches der Natur einer Idee zuwider ist, konstitutiv braucht, ist die faule Vernunft. Ignava Ratio. Man kann jeden Grundsatz so nennen, welcher macht, dass man seine Naturuntersuchung, wo es auch sei, für schlechthin vollendet ansieht und die Vernunft ähm, sich also zur Ruhe begibt, als ob sie ihr Geschäfte völlig ausgerichtet habe. Hier gibt es noch eine Fußnote zum Ignacio, äh, vor dem letzten Satz muss ich natürlich nicht vorher vorlesen müssen. Die Fußnote, sie so nannten die alten Dialektiker einen Trugschluss, der so lautete, wenn es dein Schicksal mit sich bringt, du sollst von dieser Krankheit genesen, so wird es geschehen, du magst einen Arzt brauchen oder nicht. Cicero sagt, dass diese Art zu schließen ihren Namen daher habe, dass, wenn man ihr folgt, gar kein Gebrauch der Vernunft im Leben übrig bleibe. Dieses ist die Ursache, warum ich das sophistische Argument der reinen Vernunft mit demselben Namen belege, Ignava ratio. Faule Vernunft. Aha. Ja. Das ist ein, das ist ein sehr schöner Begriff eigentlich. Ähm. Gut, Fußnote Ende. Weiter im Text. Daher selbst die psychologische Idee, wenn sie als ein konstituives, konstitutives Prinzip für die Erklärung der Erscheinung unserer Seele und hernach gar zur Erweiterung unserer Erkenntnis dieses Subjekts noch über alle Erfahrungen hinaus ihren Zustand nach dem Tode gebraucht wird, es der Vernunft zwar sehr bequem macht, aber auch allen Naturgebrauch des derselben äh, nach der Leitung der Erfahrung ganz verdirbt und zugrunde richtet. So erklärt der dogmatische Spiritualist die durch allen Wechsel der Zustände unverändert bestehende Einheit der Person aus der Einheit der denkenden Substanz, die er in dem Ich unmittelbar wahrzunehmen glaubt, das Interesse, was wir an Dingen nehmen, die sich allererst nach unserem Tode zutragen sollen, aus dem Bewusstsein der immateriellen Natur unseres denkenden Subjekts und so weiter und überhebt sich aller Naturuntersuchung der Ursache dieser unserer. Inneren Erscheinung aus psychischen, äh, physischen, Entschuldigung, physischen Erklärungsgründen, indem er gleichsam durch den Machtspruch einer transzendenten Vernunft die immanenten Erkenntnisquellen der Erfahrung zum Behuf seiner Gemächlichkeit, aber mit Einbuße aller Einsicht vorbeigeht. Noch deutlicher fällt diese nachteilige Folge bei der, bei dem Dogmatism unserer Idee von einer höchsten Intelligenz und dem darauf fälschlich gegründeten theologischen System der Natur Physikotheologie in die Augen. Denn da dienen alle sich in der Natur zeigende, oft nur von uns selbst dazu gemachte Zwecke dazu, es uns in der Erforschung der Ursachen recht bequem zu machen, nämlich anstatt sie in den allgemeinen Gesetzen des Mechanismus der Materie zu suchen, sich geradezu auf den unerforschlichen Ratschluss der höchsten Weisheit zu berufen und die Vernunft Bemühungen als denn für vollendet anzusehen, wenn man sich ihres Gebrauchs überhebt, der doch nirgend einen Leitfaden findet, als wo ihn uns die Natur, der, die Ordnung der Natur und die Reihe der Veränderungen nach ihren inneren und allgemeineren Gesetzen an die Hand gibt. Dieser Fehler kann vermieden werden, wenn wir nicht bloß einige Naturstücke, als zum Beispiel die Verteilung des festen Landes, das Bauwerk desselben und die Beschaffenheit und Lage der Gebirge oder wohl gar nur die Organisation im Gewächs- und Tierreich aus dem Gesichtspunkt der Zwecke betrachten, sondern diese systematische Einheit der Natur in Beziehung auf die Idee einer höchsten Intelligenz ganz allgemein machen. Denn als denn liegen wir eine Zweckmäßigkeit nach allgemeinen Gesetzen der Natur zum Grunde, von denen keine besonderen, keine besondere Einrichtung ausgenommen, sondern nur mehr oder weniger kenntlich für uns ausgezeichnet worden und haben ein regulatives Prinzip der systematischen Einheit, einer teleologischen Verknüpfung, die wir aber nicht zum Voraus bestimmen, sondern nur in Erwartung derselben die physisch-mechanische Verknüpfung nach allgemeinen Gesetzen verfolgen dürfen. Denn so allein kann das Prinzip der zweckmäßigen Einheit den Vernunftgebrauch in Ansehung der Erfahrung jederzeit erweitern, ohne ihm in irgendeinem Falle Abbruch zu tun. Ja, den zweiten Fehler lese ich euch dann in der nächsten Episode vor. In der übernächsten äh, gibt es natürlich wieder Goethe. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, schlaft ausreichend viel. denn Schlafen ist sehr wichtig für die Gesundheit. Ich wünsche euch sehr viele schöne Wörter mit C in der Zeit. <lacht> Courage und Kontenance vor allem. Und Couch, ich finde Couch hat gewonnen, also schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, Eine gute Nacht.